0: La poesía francesa Salume de González de León ha planeado una serie de pláticas sobre la poesía francesa. A la lectura de los textos escogidos, que ella traduce con visión clara de las lenguas francesa y española, suma los comentarios oportunos que sitúan tanto los autores como los movimientos importantes en el campo de la poesía francesa, desde sus orígenes hasta nuestros días.
1: Dos de los nombres más célebres de la poesía francesa del siglo XII son los de Chrétien de Troyes y Marie de France, a quienes dedicamos el programa de hoy. Chrétien de Troyes escribía en la corte de Champagne, en la segunda mitad del siglo XII. De él decían que derramaba el bello francés a manos llenas. Tenía talento y comprendía perfectamente los gustos de su época. Estaba de moda la poesía de los trovadores meridionales, en la que se expresaba un concepto refinado del amor, inspirado en un respeto casi místico de la mujer, en el deseo de conquistarla con paciencia. Al mismo tiempo, aquel siglo gustaba de los cuentos fabulosos, ...las aventuras extrañas y sobrenaturales.
2: Chrétien de Troyes parece inquietarse ante cierto problema. Si el amor es la meta de todo esfuerzo... ...la recompensa de toda hazaña... ...una vez conquistada la amada... ...¿qué hará el héroe? El poeta propone una conciliación entre el nuevo culto del amor... ...y la antigua virtud guerrera.
1: En Yves el caballero del león... ...después de conquistar a la amada el héroe la abandona durante un año para ir en busca de aventuras. Se vencerá el plazo sin que regrese, y será preciso entonces una reconquista del amor de su dama. Hay que reconocer que dicha trama es hábil desde el punto de vista literario, ya que permite al poeta alternar los relatos de combate que tanto placen al mundo feudal con las escenas sentimentales y las conversaciones galantes.
2: Por otra parte, su habilidad es, tal vez, su virtud más sobresaliente. No le interesa el hondo misterio de la poesía. Se conforma con agradar al auditorio. Por eso, el elemento maravilloso no nos conmueve en él como en los poemas de Berúl y Tomá. No sería bueno preguntarle cuál es ese país de donde nadie regresa, que significa la espada afilada tendida a modo de puente. Él convierte lo misterioso en extravagante. Se divierte con la ficción y quiere divertirnos con ella. Es casi un novelista de la alta sociedad. Conoce sus costumbres y la halaga. A través de innumerables aventuras, se forja en sus poemas el tipo del perfecto caballero que sale vencedor de todas, pero que tampoco sería perfecto si no estuviera enamorado. Pero el dulce Chrétien ignora las tempestades íntimas. No sabe tampoco de los enamorados que nos pinta Marie de France. Su amor es un amor como ilfo.
1: ¿Cuáles son entonces sus méritos? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué supo, entonces, encantar aquel siglo? Ante todo, porque abrió perspectivas de una nueva vida, diferente, en aquella corte osca donde los señores vivían aislados, minados por preocupaciones bélicas. Una vida más refinada, más amena, en la que además del sentimiento del honor, pasaba el primer plano el del amor y el dulce comercio sentimental entre damas y caballeros. Se puede decir también que comenzó entonces el reino de la mujer, ignorada por las canciones de gesta, adorada, servida, obedecida ahora. Es cierto que carece de la pasión celta que apreciamos en la lectura de Tristana y e Solda. El caballero es ahora más galante que profundo, y la dama deja de ser un vaporoso fantasma lleno de ideales perfecciones para volverse débil, coqueta, astuta, vana, una mujer, Quizá por primera vez una francesa. Pensamos en una deliciosa escena del Caballero del León, en la que una viuda llorosa despierta al amor. Chrétien de Troyes nos pinta su curiosidad, su egoísmo, su deseo de gustar. Sin malicia, realiza a veces el esquema de una comedia de amor y vanidad. Casi podríamos decir que ya hay en él un germen del francesísimo Marivaux.
2: Pasemos ahora a hablar de Marie de France. ¿Quién era esa encantadora poeta, la primera mujer que haya hecho versos en la historia de la literatura francesa?
1: María es mi nombre y soy de Francia, nos dice. Y casi podríamos afirmar que eso es todo lo que sabemos de su persona. Vivía en la segunda mitad del siglo XII, probablemente en la Sociedad de Lengua Francesa de Inglaterra, integrada por elementos sajones y celtas que tanto influyeron en las composiciones poéticas. Los le o poemas cortos de Marie de France, están dedicados a un rey, que no puede ser sino Enrique II Plantagenet. Como ya dijimos, la palabra le de origen celta, designa las composiciones que los arpistas de Bretaña iban cantando de comarca en comarca. Son relatos novelescos, en verso, en los que las aventuras de amor se mezclan con acontecimientos fantásticos. Pero a Marie de France le preocupa más la finura sentimental que lo sobrenatural. Todo en ella es ternura, devoción, melancolía. Une la verdad humana a las rarezas poéticas, con una gracia que la hace verdaderamente de Francia, como lo dice su nombre.
2: El más breve, pero el más famoso de los doce poemas que nos dejó Marie, es el de La Madre Selva, tiene solo 118 versos. De composición elíptica, pertenece a la familia de escritos en torno a la leyenda de Tristán e Isolda, así como a la serie de cuentos referentes al regreso del héroe exiliado. Pero su relación con el poema primitivo del que hablamos en el programa pasado no va más allá de los límites de la anécdota. Lo importante es que la anécdota está ilustrada por un símbolo de admirable fuerza y poesía. Esa simbiosis del Avellano y la Madre Selva que expresa la fatalidad de un amor indisoluble.
1: Mucho me gusta, y bien lo quiero, del le llamado Madre Selva contaros toda la verdad. Dónde, cómo y de qué fue hecho. Lo han contado... Lo han dicho varios y por escrito lo encontré. De Tristán dice y de la reina, de su amor que tan fino fue, del que tuvieron dolor vario y en un mismo día murieron. Al rey Marcos llenó de enojo, de ira, Tristán su sobrino. De su tierra lo despidió por sus amores con la reina. A su comarca va Tristán, Gales del Sur, donde naciera. Un año entero allí se estuvo sin que pudiera regresar. Pero abandonóse después a la muerte y la destrucción. No os maraville en absoluto, porque quien ama lealmente, mucho sufre y mucho cavila cuando no tiene lo deseado.
2: Tristán, doliente y pensativo, ha partido de su comarca. Hasta Cornualles va derecho, allí donde vive la reina. Solo en el bosque se metió. No quería ser descubierto. Tan solo de noche salía a la hora de recogerse. Con pobre gente campesina se alojaba toda la noche. Pedía noticias entonces de la vida que el rey llevaba. Le dicen que, según oyeron, a sus varones convocó. A Tintagel deben llegar, donde tiene su corte el rey. Llegarán en Pentecostés. Habrá alegría, habrá placeres y acudirá también la reina.
1: Lo oyó Tristán, se regocija. No irá la reina parte alguna que no la vea mientras pasa. Cuando el rey emprendió camino, regresó Tristán a los bosques, al lugar por donde sabía que ha de pasar la comitiva. Cortó una rama de avellano, se puso a tallarla en escuadra, preparó el palo y escribió su nombre en él con el cuchillo. Si la reina lo ve de lejos, debe tener mucho cuidado. Otra vez ya le sucedió que así lo había descubierto. De su amigo conocerá el palo cuando llegue a verlo, y el contenido del escrito que le enviaba así decía. Que mucho tiempo había estado allí viviendo y esperando, acechando para saber cuándo podría verla al fin. Sin ella, vivir no podía que con ellos lo mismo era que con la verde madreselva que el avellano se enroscaba. Una vez enlazada y firme, alrededor del tronco toda, juntos, muy bien pueden durar. Si alguien intenta separarlos, el avellano pronto muere y la madreselva lo mismo. Así nosotros, bella amiga, ni tú sin mí, ni yo sin ti.
2: La reina pasa cabalgando. Miró a lo largo de la cuesta, vio el palo, bien lo descubrió, reconoció todas las letras. A los varones que la guían, que con ella camino andaban, ordena pronto detenerse, descender quiere y descansar. Acataron ellos la orden. Ella se aleja de su gente y a la sirviente aparte llama, ya que siempre le fue leal. Se alejó un poco del camino. En el bosque encontró al que amaba más que a ninguna cosa viva. Gran regocijo hubieron juntos. Con libertad pueden hablarse y ella le dice su deseo. Luego le explica por qué medios reconciliarse con el rey a quien tanto había pesado el exilio que le ordenara respondiendo a la acusación. Se despide a su amigo Deja. Pero a la hora de apartarse los dos comienzan a llorar. Tristán a Gales regresó hasta que el tío lo llamara.
1: Por la alegría que tuviera al ver otra vez a su amiga y por lo que le había escrito, por lo que la reina dijera y por recordar sus palabras, Tristán, que bien tañía el arpa, hizo con ello un nuevo le. Muy brevemente lo diré. Gotlef lo llaman en inglés. Madre selva, dice el francés. La verdad, os he dicho yo, al relataros este le
0: Radio Universidad Nacional de México agradece la atención prestada a esta transmisión. E invita a seguir de cerca los programas La poesía francesa, a cargo de Ulalume González de León.